0: 嗨，大家欢迎收听本期《影居爆米花》。奥斯卡颁奖顺利结束，但好电影的推荐却永不止息。两部今年奥斯卡国际影片的宝藏电影啊，不仅触及内心，也带我们回归到童年视角。至于是哪两部，本集就将由 Summer 还有吉哥嗨大家好，来带您给今年奥斯卡画下完美句点，也让心灵冲刷一下，回到我们最纯真的时刻。哇，那来了今天这个主题，一来是因为之前有承诺嘛。要谈一下奥斯卡最家国际影片、欸，<笑>但一来是因为也蛮尴尬，已经搬完了，对我们也稍稍拖更了一下。也很恭喜《西线无战士》呃。嗯，也算实至名归了。那二来，因为先前我们真的聊过很多次的《西线无战士》，还有路围的《如果绿知道》，那我们也真的很怕听众被我们重复轰炸脑回路，所以我们就决定选两部，真的是宝藏电影，非常的踏 o 人心。即使比拼这次的最佳影片名单的几部，我觉得这两部在催泪方面都是更胜一筹。
1: 对，应该说他们的这个想要探讨的主题，我是想要往，就是一开始设定的方向就不太一样
0: 。对，那这两部，一部勾起我自己算很久很久以前的回忆，一部就是。看哭了我哇，有一点点小眼泪。基哥说怎么可以流泪呢？我<笑>我应该说过，我都是默默的在心底感动、嗯、默默流泪这样子。听众也大家可以猜一下是哪一部让我比较有那么大的回响<笑>。也也眼泪不等等于回响哦，在讲什么？那也正是《亲密》，还有即将要上映的《夏日悄悄话》。那今天先来聊《亲密》，就用。讲这部电影的时候，我都会开玩笑说，用房间的几分钟说电影的概念。其实它的英文片名《Close》这个字几乎就把故事给说完了。一来有紧密嘛，后两个人关系很紧密；二来 Close 也有关闭，对一段关系 Close 了的意思。那故事就是讲一段最纯粹的友谊，因为青少年在旁边的流言蜚语产生了变化，那两个人就从亲密走向疏离。那其实你去看这几年，也不是这几年，我觉得从从以往到现在，你去看欧洲电影的，他们的重心着力真的都不是在戏剧化的转变，而是在刻画那样的很深邃的情感处力。
1: 那我觉得还有另外一点，他们有时候会有一点呃，应该说微微批判的力道了，嗯，会出来，但是他呃不是他的着力点，他不会让他过于的这个，就是大家讲的那
0: 种很很硬要，就是他比较克制啊。对你讲很好，就是说它其实有一个意识形态在里面。对，这都是哦，它隐而不宣的一种东西。那其实 close 也有指，之前在双周报讲过，就是指 close friendship， 就是在描述两个男孩之间的亲密关系。那另外，其实最开始剧组在为电影取名的时候，构想来自一名画家叫大卫霍克尼的画。那那幅画，他那个一开始影片想要取名叫 We We Two Boys Together c Linging。这幅画的名称又来自于诗人惠特曼的一首诗，但其实讲白都是在讲两个男人之间的情谊。那 “clingy” 其实是本来就是一个在表示说想要紧紧相依的一个意味的词语，所以大家都大概知道“亲密”是在讲什么，是在讲两个男生的关系，但又不是在讲那种很我们讲的什么同志之情，不是，不是，不是
1: 。因为那个是怎么，就是两个孩童最最纯真真挚、未经过社会化的
0: 那一种情感，对，纯粹的。好，那按照惯例也一样，先来聊一下导演，也就是卢卡斯·东特。其实大家对他的记忆大多都是第一部作品《芭蕾少女梦》，也是在讲跨性别芭蕾舞学生的变性的一个作品。那那时候的东特。他已经有很多和亲密一样的表达手法，都是记录那种我们人发自本性的情感啊，或是说我们说的那种内心的自然还有多样性。那在那部电影的时候，你可以看到他对这样的题材、性向、性别都是驾轻就熟。那我觉得他还有一点，就是他的肢体，或是我们讲的他在那部芭蕾少女梦拍的舞蹈，舞蹈真的是拍的很有美感。那同时你会发现。东特他的特点就是，他有洞悉到社会的外部性是怎么影响到我们人的内部性，却又可以在带有现实力道的情况下，你会感觉他是很有同情心的，在讲述这样关于少年的故事
1: ，就是人文的这方面他
0: 比较侧重的。对，那必须说，我刚刚讲到武道嘛，其实这也就是导演本身的喜爱哦，或多或少都影响到了下一部电影，也就是我们现在要聊的《亲密》。因为他说他在学电影的时候，也就是大家跟同学在做电影实习的时候，他也在编舞家那边做过实习啦。那他其实都坦言说，一、欸、开始不想成为一名导演，本来是想要成为一名舞蹈家，只是他在十三岁的时候放弃这个梦想。为什么呢？就是因为我们讲的青少年会由内散发，感觉到外界异样眼光而产生那样的羞耻感，担心外界眼光嘛。因为大家不是小时候，我记得在我们很小的时候。长辈叫我们表演，我们都敢，只是在学校的时候就不敢
1: 了。好像会有一种扭扭捏捏的，对，對没错没错，扭扭捏捏型的，不是你要上台或是干嘛的时候，就是你要面向大家的时候，会突然有一股压力。对,對到底是害羞，还是觉得不够好，还是一种莫名的嗯羞耻吗？就是這種就,就是他人级地狱、啊，对，就是就对对，他们眼中或是
0: 他们怎么形塑我的對的时候，就会很痛苦。所以东特他有承认说，他在跳舞的时候，他觉得。哎呀，我怎么一直被人家品头论足？然后他就承认说：“好啦，我自己内心不够坚强，他没有办法去无视别人的看法，所以才选择放弃。”那值得一提的是，为什么我要提这段？因为这段经历确实给他带来创伤，但是他又觉得这舞蹈世界的魅力就是说，跳舞可以把直接的自我给表达出来。然后后来觉得写作不是也是这样吗？那写作当然可以比较。不用面对大众的眼光、哦，那又可以引导内心的欲望，所以于是他把两种观念融汇在一起，让他意识到用语言来表达其实很难，那还不如用肢体还有舞蹈。所以你去注意看亲密，就是这次有看过听众或者还没看都可以去注意说，角色里面的肢体动作其实占了很大的成分，几乎两个小男孩都是通过肢体动作来作为一个很重要的交流手段。那最一开始亲密的想法还没有萌生的时候，其实导演有说他探索了几个想法。他第一件事就是先回到他以前旧村里的旧小学，那以前上学的经历和记忆就涌上心头。哦，基哥你会这样吗？回到以前的小学，想起自己当年是怎么欺负别人，<笑>或者是被欺
1: 负？你怎么敢
0: 被欺负？
1: 当<笑>然还是会有这一
0: 种旧地重游啊，会有感触吧？对啊。對啊或是想到哪个老师特别好，或特别不好，对。<笑>可是这个很难
1: 说，就是如果有一个特别嗯，跟跟你有摩擦，或是呃，你觉得你小时候觉得不太好的老师，我也不觉得你现在跟他见面，你会好像会、就
0: 是、有什么仇恨啊？对，對不至于啦，大家都成熟了啦。只是他就是说，这种瞬间其实是让他很有感触，因为他觉得我们成为一个大人之后，突然我们要做一个很真实、不受约束的。自我真的很难，啊，就是男生的行为好像本来就要是什么样子，女生本来就应该要是什么样子，就一种社会的强制的归宿。那导演本身是同志，所以你就可以知道说，这会让他觉得说自己好像不属于任何一个群体，那开始就会对自己的一些人际关系，特别是。自己想哦，她如果是这样的状态去读小学，然后因为身上会有很多的柔弱的女性气质，所以一定会有很多人会取笑她。对，比较那种调皮的，因为那个时候大家很就很自然而然的
1: ，就是好像也不能说自然,而然，而可能好像会经过一些大人的耳濡目染，或、嗯、是在可能电视、报纸、杂志看到这一种可能啊、呃、比较具攻击性的东西對。对，那小朋友不会判断嘛，对不对？他们所以。也就是我觉得，就可能在亲密里面，其实也有批判到一点，就是学校上面的教育之类的，他们没有做先前的，可能是说观念上啊，或什么，而是比较比较把呃力道放在这一种事后的补救
0: ，对，或是你讲啊，他其实有，他有想要往一个正确的方向，只是只有一种方向，好像就只能这样。他教导男生打躲避球，帅吗？啊，教导女生。我要要要像个女孩子一样端庄，好像没有第三、第四、第五、第六种选择，所以我相信他以前的老师应该有注意到这样的，可能就因此变得比较保护自己、比较武装自己的这个孩童。因为他回到学校看到他以前的老师，现在成为了校长，那那老师看到他就落泪了。那他就发现说，其实我们在谈这些过往回忆的时候，不是快乐，因为。我们曾经说嘛，你童年的东西，其实很多时候你长大之后都还在去消化它。那其实东特也有这种感觉，所以他就试图要写下这些情绪。那他就在纸上写了几个字，包含友谊、亲密关系、阳刚之气。那亲密其实就是在这样的时机点出现的。那东特有个特色就是说，其实他在分，他之前有在这访谈中，讲到他准备这个电影前备作业的时候，他会花大量的时间和演员相处，他才可以了解这些演员的个性。然后再者，他会记录下这个剧本事件发生的顺序，然后他不想要有太多台词，这样就不会说有那种预设哈，让演员好像只是把他讲出嘴巴那样的感觉、哦，会比较自然啦。我觉得这也是为什么亲密很自然的感觉，而且这个自然是我记得他也有在呃导演自
1: 己也有提到，就是让啊、呃、在开拍之前，其实让两个小男孩自然而然的相处这样子。嗯他也没有就是多余的指导什么的，有一定的这个，哎、欸，他觉得想要的效果出来之后，那、啊、大家再来开机这样
0: ，很、嗯、像我们讲的那种与演员的共同创作，然后演员的自发性创作，就是说他是可以捕捉到很真诚、比较不矫揉造作的东西。那你会就会注意这部电影的那些一帧又一帧的特写，其实就是会与我们的童年有一点点的共感啦、啊。对啊，那除了导演自我探索下完完成了这个故事的大纲，他也汲取。或者说，参考一位心理学家叫做尼欧巴威，他有一本书叫做《Deep Secret》的书，来作为他故事参照。那这边可以聊一下奈欧比的心理学研究。他在他的《Deep Secret》中有讲到说，他有研究了哦一百个一百个十三到十八岁的男孩，然后就就每天跟他们做一些这聊天啊、沟通啊，看男生怎么去倾吐自己的内心啊。那作者每年都会与这些男孩见面，然后他观察到。相较于女孩，女孩子比较是属于高度反复无常的友谊。那男孩其实他一开始他的友谊状态比较稳定。你就想我们国小好像就是跟男孩的友谊一开始是非常稳定的，不会像女孩有过于理想化导致的一种脆弱。那你又比他自己也是女生，所以这边是他对女生的看法，不是我、哦、我先澄清、哦。<笑><笑>他认为说，因为下面这段话比较重嘛，他认为说女孩的心计，比方说拒绝和别人玩。有时候是因为有点致命不凡，或是不欢迎另外一个女生当朋友，或是会散播对方的负面八卦、嗯。对，就女生在小时候比较会这样攻击，可能
1: 是就比较负面。可是有时候可能是她比较想，就是有时候女生会比较想
0: 委婉的拒绝人，对不对？<笑>那她认为那个时候的男生是比较直来直往。当然，男生也会因为哦、呃、外界给的赞美而很有责备，去导致一段关系的巩固或者是破裂。所以男孩子的对话其实就特别重要，因为他们的对话里面，因为直白嘛，所以会提醒很多该怎么样、该怎么样的意味。比方说，哎、欸，你在干嘛？男生怎么可以玩洋娃娃？哦、或者是叶大雄嘛，要不要再给我玩翻花绳，对，那个翻花绳。<笑><笑>或者说，哎、欸，你很可笑、欸，哎，那个是给女生的啦，你在干嘛？就是会有这种语言来影响我们男生。那另外一个心理学家叫做 William p o l l i c k 他就有说。隐藏在这些社会课板后面的孩子叫做真实男孩。那经过他长期研究，他发现男生会在很私密的时候才会聊起这些根本不会在台面上讲出来的讯息。那根据他们的研究，他们发现其实男生也是会花时间互相交谈，也会聊八卦，哦，只是不会那么容易的敞开，因为他们会去勘察怎么样可以得到社会的认可。也就是说，男孩年轻啊，尤其我这边讲的都是年轻年轻男生，其实和女生是一样敏感的，而且因为受到社会的制约，他们就会对背离我们认为男生该怎么样的准则去施加社会学讲的社会惩罚。意思就是说，哎、欸，你好像没有做到，所以我要我要来。对，就是同样的东西，你好像男孩跟女孩都
1: 做的话，好像男。就是呃，有部分东西是，就是男孩子会被弓射，不是年纪大一点的时候，可能就直接会被可能就是射死这样
0: 子。对对对对，所以在你欧比的研究有有发现说，十三到十八是就是男生亲密走到断裂的一个过程。那他有说在这中间有个东西出现，叫做 “Guy Code”， 台湾有个翻译叫做 german,、嗯“哥们儿哦，哥儿们的准则”会干扰这友谊的亲密度。长大之后，男生就要开始划清界限。而且在尼欧比的研究中，我发现我不是同性恋哦，是男在这个年纪的男生最常讲出来的声明，好像有在暗示说：“哎、欸，你不要来给我画这个标签。”这是在尼欧比在研究中我发现说这句话是非常常出现的，而且男生可能小时候比较会有赞美他人的特质，哎、欸，长大之后突然都不见了，<笑>因为害怕自己无法符合男子汉的标准，所以。怎么样像个男子汉，变成青春期男孩认为别人批判他的样子？对，因为详
1: 细的那个作者名字忘记，但我之前有看过一篇报道，大概是说，就是这种如果是以比较动物性、雄性本来就会具有排他性，嗯，对，就是就是某一个群体只会有一个首领，或是他们有这种比较强的地盘或地域性的东西。那你到了比较文明的可能人类社会，它就会变成这一种，就是它会有会不是那么简单的手段，它会有任何的可能。有说到可能利用地位好了，利用流言蜚语好，还有各种的手段方式，可以在做这一种呃，可能这种排他或是比较进攻的行为
0: 。嗯，其实说到底都是怕自己无法融进同才的圈子里，所以男孩子会发展出一张伪装成阳刚的脸孔。好，那提了这么多，那我觉得我们还是要大致讲一下故事。虽然这两部欧洲电影都是属于啊。亲自去体会里面的情感流动，但是还是可以跟大家讲一下故事。故事主角的年纪是设定在初中一年级。那在青少年时期，为什么要选青少年的时代？因为那是自我意识还有性意识逐渐发展各
1: 个层面上
0: 。对，呃、特别会容易引起误会嘛。比方说你你国小可能男生肩并肩贴在一起不会怎么样，但是国中哎。欸就会被人家讲话了啊！对，就是社会的那种阳刚毒气就开始流动。有时候不
1: 是，不一定是男同学跟女同学之间会传这种话，有时候老师会制止，你知道
0: 吗？对对对对，也是哎、欸，你这样讲也是对。亚洲亚洲特别特别容易，对那什么男生爱女生，然后男生就会说我没有。男生爱男生，你还发飙，不要乱讲<笑>，对、哦、的。因为一些性别意识，一些词汇啦，比方娘娘腔也是那时候会出来的、啊。
1: 你刚讲那句话，我想到那个娘娘腔的金牌杀手，就是<笑>、就是、就是你越讲就越是吧
0: 對？对对，还有一些标签，我觉得那时候很过分的，就是说在这种童真不知道一个语言会带来负面影响的情况下，那个 gay gay 常常变成一个攻击人的词语，嗯、對,对对？我觉得就是在这样的环境。也才会有亲密这个故事，就像最
1: 近的就是我们看的那部电影嘛，就是里面是 skate 啊 s k a t e s 的叫
0: 嘛，嗯、但是你可能不知道这个标签对当事人带来的影响。对，那正是这样，我们会因为被社会不断审视的亲密关系，成为这部电影中一个悲剧事件的催化剂。好，那接下来我们要讲的剧情继续讲下去，就是有涉及到呃暴雷的部分，所以在意的听众就要记得斟酌的听。那这边故事的两位少年，就是 Leo 和 Remy， 本来是这样的两小无猜、形影不离，是最好的玩伴、啊、那直到上学，他们之间的那样的亲密，引来又身边一些同学的闲言闲语，就我刚才讲的那些
1: 。对，就是甚至有，哎、欸，应该是女
0: ,女,孩女孩子，对，就直接问他，你们两个是在一起吗？是情
1: 侣吗？什么之类的
0: 。哎，女生喜喜欢开这样的玩笑吗？其实也也对那个孩子。那个阶段孩子来说，不是什么恶意啦對，对，可能真的好奇，真的好奇
1: 啊。<笑>那他不知道怎么怎么委婉的问嘛，还是说，对啊，對啊那
0: ,那对于那个理由来说，就其中一个男生理由比较比较有那个阳刚样的理由，他就是有意识到那個外界异样的眼光，所以开始去疏远自己的伙伴。那我们常在讲嘛，情感会有伤害，是因为一段关系而存在的，跟你没有关系的人其实是伤害不了你的。那这些关系中能对你造成刻骨铭心伤害，都是我们认为重要的人和事，所以很珍视这段关系的 Remy， 就是真的被伤到了。那最后也导致了一段悲剧嘛，就是当利奥想要再见到 Remy， 哪怕只是寻求对方的原谅，都再也见不着对方，因为对方死了，选择用自杀的方式来结束生命。而且我觉得被结束的不是只有生命诶，也是这段关系，还有我们讲的就是所谓的童真
1: ，还包括 Leo 之后的人生，我觉得都会大受影响。当然不止 Leo 了，他的母亲也是、啊。嗯
0: ，对，所以故事的后半我们就是跟着 Leo， 他一方面会自责嘛，一方面会觉得好像我有这个责任，所以我本来跟 Remy 的妈妈很好，但我也没有脸去见 Remy 的妈妈。一个小朋友就要很心痛去面对，我认为是小孩子比较难以消化的伤心啦、啊。那你看着看着就会觉得说，哎、欸，我们其实也无法去责怪他，但是又会替这段友谊的消逝感到很惋惜。对，就
1: 是非常的复杂，因为包括他们刚好也处处于那个时期，就是有很多的阵痛嘛、啊。嗯
0: ，那我都说这样，从童年到成年的，等于说是一种强制性，它不是你自身的成长哦，它是来自外界，就很像你本来在温室里哦，接受父母的灌溉那也也算蛮舒适的嘛，但当然有人不舒适，我知道，但是也算蛮舒适的。那后来就不是只有你这一株咯，也开始有不同的种子，它会排挤你的生长，或是吸收掉你的养分，我、哦、不知道，搞不好是给你带来助力，不知道，但是你都必须去调整。哎、欸，那到后来哦，你要还要面对更现实的事情，因为现实就像那些带有恶意的，我们说揠苗助长的人，那社会的人从来不去等青少年去。排解这些情绪，于是你被强行拉拔长大，哦，要长成外界觉得你该要有的样子。
1: 对，所以那个时候没有长好，就大家会说那个就是中二嘛，对不对？那对。但是中二就是那个时期就很，你刚刚说是从外从他不是自发性，所以他当然连自己是谁可能都
0: 还不太清楚啊。鸡鸡哥以前就很中了啊！我听鸡哥以前，你怎么知道我很中？有啊，他他鸡哥跟我聊过，<笑>他用那个很像那种可以做出火火的东西，然后然后他跟朋友在教室自己做那个火炖之术。
1: <笑>哦，你说哦，那个时候、啊，对，这个真的很，这真的是很中。那个时候，因为你知道，大家都有那种什么化学什么课吧？不是有酒精灯嘛、嗯？然后或是大家初次知道的类似那一种。什么杀虫剂什么之类的，然后大家就很屁啊，对对对就，就就开始玩火，对。还好那个学
0: 校没有烧掉，<笑>没有烧掉，对。不然可能你在那个少年法庭，后来没办法来来录音了，可能在另一个你知道多重宇宙，多重宇宙 ，Hard If 的鸡哥这样子。因为你不想要，你想要跟外界有抵触，所以你会发现青少年就开始会是那样的植物会变得是荆我会带刺，你其些都是为了保护自己不要受到伤害、啊那我们每个人进入现实就被就会被抛到这样的痛苦里面。那我认为是在那之后，我们每个人哦、喔，不是只只有 Remy 和 l e 我们每个人都不太能再保有最纯真，因为我们会有人格面具，就像龙哥讲，我们会戴上面具，没有办法再敞开来做自己。那虽然是必经啦，但是又很残忍。我觉得这比你告诉小男孩说没有圣诞老人还要残忍，
1: <笑>没有，那只是少一个。啊、哦，那只是一年中少一个日
0: 子而已，少一个快乐的一天的。对，但现实是，就是它是不间断的。<笑>对，他影片就把这男孩子之间的童真，我觉得是在这最纤细、最脆弱、最敏感的年纪发生冲突。我觉得镜头有捕捉到那样隐秘的、隐而不宣的那样的关于青春的错愕。包含我们刚刚讲嘛，感情哦，他这时候都还没长成，你不可以说他是亲情。也不可以说它是友情，也不可以说它是爱情，但更不是什么同不同志。为什么会这样讲？因为外界还没介入。其实这些东西，我们讲的这些东西，都是外界去定义。我们课本学到也是有后人去把它命上这个名。但是这个东西在这个状态的时候，它是没有被命名的，也就是它是纯粹的。只是这样的亲密，基本上啊会走向疏离，因为无杂质的东西。一旦被社会的偏见的尘埃进来，一点点进去就不都不行。对，所以我们就会反思说，好像我们自己到了某个年纪的时候，就不太能在童言无忌，就是变得要避嫌什么什么的。而且很讽刺、哦，我们小时候不是都渴望长大，结果好像长大就是反而你越早长大，越早会知道世界的这样的恶意，你就觉得说。长大也没有比较任何东西都是要三思的那种。对,對,對所以我很喜欢里面拍利奥在知道这些伤心事的时候、嗯、那个隐忍，他是他的情感是慢慢的，他不是说哦 remis 他就爆哭，哦、就爆哭没有没有，沒有他他最触动的是他手骨头受伤那边，哇医生跟他说这不会痛，但其实他流的泪是另外一个泪那通过这缺失，确实我们可以讲利奥就补足了。我们说学费啦，只是就很悲观嘛，就是说你不知道这样算不算健康的成长，只是在普世价值里就会觉得说，哦，这是个是个健康的成长，对，就很讽刺。所以这部片其实在指向一个意识形态，在破除一个社会观念。对啊，就是社会，就是这种观念其实是可能是家庭
1: 的、社会的，然后学校的都有。对，就是这种观念可能要通过某种教育，呃，而去你不能说它是。导正，那
0: 起码有一个舒缓吧。嗯，就顺性发展了，但是很难啦。因为我们都讲说，阳刚也不是说不好不对，只是有毒的阳刚之气。嗯，其实是会把很多柔性温柔的交流是给毒死。比方说，女女孩子可以很亲密的交流，那为什么男生不行？欸、我真的跟你很好哦、啊，我跟你在一起，我就一定是什么吗？就一定要等于什么吗？哦，什么同志标签娘娘腔？你会害大家只能武装自己，所以我很喜欢影片，他有通过除了刚才讲的那些肢体，我还要通过那个床上。哦，其实电影很少拍两个小男孩这样，那个小时候可能就是玩伴而已，因为男生不是会住朋友家嘛，住朋友家，<笑>对啊，然后就是晚上会就是然后会打
1: 闹什么之类的
0: 。结果你你你突然回头发现他已经不在了，那个感觉我觉得很很有很有憧憬。就我自己以前有个朋友，他也是跟我很好，但是我自己也没有意识到他跟我多好。然后直到后来我转学换学校，然后有一天对方妈妈打给我，说她很想要跟我讲个电话干嘛的，然后我才知道对方得那个像血癌的东西，然后你才知道哎、欸，哦对，就对,对,对方在最最难过的时候，他想到的是你，这个东西有什么吗？有必要被贴上什么标签？没有啊！你听到这个故事就觉得这就是个很很、嗯、很 touch 的,的事情，我觉得这这就够起我一个回忆是是这样的，所以。我觉得电影就是做这种反差，因为你一开头真的看到两个小男孩，哇，非常的开心，好那种花田草地、满泻的阳光，这种花，哎
1: 、欸，应该是花田里这样子奔跑、玩捉迷藏等等的
0: ，还有那秘密基地，对
1: 对，就秘密基地就是玩那种什么，就是小男孩的那种战争游
0: 戏吧。你有没有觉得秘密基地其实是个很有趣的地方？它虽然叫秘密基地，只是它它有两个人才可以成立。对，结果你回去你只有一个人了，那就真的是秘密基地秘密
1: 基地应该是<笑>。
0: 好像是小男孩，就是一群或者那种
1: ，就是跟就跟好朋友一定都会有的这一种奇怪据点
0: 。还有学校，你喜欢说什么、哦？我要探索什么鬼屋？其实学校根本没有鬼屋，你是,是觉得很暗的地方、哦，大家想要去探索。
1: 对，大家会闯入那个奇怪的地下室，然后那边是活动
0: 中心的地下室，或
1: 对，或者是堆放不要的课桌椅设备的那种地下室，嗯、大家都会偷溜进去對對對對，然后说那地方很诡异，有鬼什么的
0: ，蛮有趣的。除了这部片很自然迸发的情感，我觉得技法吧，技法当然是我最满意这部片的地方。他用亲密的特写表达出不可能再回到以前的疏远、嗯，这就是我对他大体上技法一个概括
1: 。对，因为他的特写是一直捕捉在人啊，就是人与人之间呢、啊。对啊，或者是说他以他的视角去看到他某一样，对他是可以睹物
0: 思情的一个一个场景。还有两个男孩那种对视，對不需要对白。东特其实他就本来就比较擅长，他会在电影里面还会有一点点的含蓄的留白，哦，比方说我们根本就不知道 Remy 是怎么死的，对，或是他们两个关系生变的时候，他是一点点的，在生活中出现一点不对劲都没有讲白、哦，然后到后来我们也不会说他又去交代什么悲剧的细节，对，
1: 他的起因、时间点，或是他是怎么样。怎么样发生的啊？等等等，或是怎么样被发现，或是说他的那个现场，其实我们从来
0: 都不知道。对，所以我觉得这种他居然可以把两种亲密都拍出来，对，隐、嗯、而不宣的。对，一种亲密是我我们刚才讲的嘛、嗯，另外一种亲密就是两个关系已经 close， 好疏远哦。那其实都可以大致上可以达到大部分观影者的共鸣，而且那样刻意的与悲伤保持一定距离，也会增加一部影片的现实感。就像我们常常讲的，肯定是罗纳根的那个海海边的曼彻斯特也用了同样的手法。还有我想到比较后期的 PTA 的一些作品也是这样。那当然喽，导演他也没有忘记，我们童年也是一张画布。即使他很巧妙地把人物的情绪藏起来，其实还是在布景色彩中灌注了很丰沛的情感、嗯。就是很巧妙地让这童年的缤纷还有现实的人意形成一个对比啊，很强烈的对比、啊。那如果大家再看仔细一点， l e o 和 Remy 的性格其实也都有呈现在影片的色彩氛围。比方说， Remy 他的房间都是红色调、啊，大红色的，红色本来就象征紧张矛盾嘛。而且影片有设计出 Remy 的不安啊，他本来就是内向，而且提醒我们他是容易困顿在内心世界。那红色本来就是危险举动的一个信号。那 Leo 就不一样了，利奥就阳光一点嘛，所以他有点黄色。明亮的黄色调，只是在 Remi 时候，它的色彩也慢慢的降低。这
1: 是说，他很多时候都是在那个曲棍球场那种，就是比较阴森冷冽的
0: ，对，比较灰沉沉的感觉。我觉得导演还有一点蛮做到很到位，就是说他呈现的两人关系其实是不一样的。我的意思是说，他不是只是说我两个男孩打打闹闹，两、嗯、个不同是说，也不是说一个只有阴性气质比较重，一个阳刚性情比较明显，如此而已哦、喔。你从他们的互动。还可以看出有一点主动跟被动的权利关系，意味说他们在亲密关系中，他们两个关系不是看上去这么平等，是有一个主导和附属的。好，利游就很爱大声嚷嚷一些事，所以很明显他在关系中是有占据主动地位比，比较强势一点呢、啊。对，好像男女嘛，总有一个会比较强势。他就是怎么讲，就是他的那个他会很直接，就是他不
1: 悦什么的会直接的展现出来。
0: 对，那在床上，你看到那个 Remy 还有那种卷缩的睡法，那 Leo 是比较作为在外的这种，好像一个守护者的姿态。但后来他跟哥哥睡觉的时候，他也变成一个卷缩的，也是
1: 他也自己是一个需要被啊被安抚嘛，对
0: 。所以从心理去反映我们的肢体动作，我认为这不是说什么 FBI 或者谍报片之间的攻防才需要这样的东西。我觉得国内外许多导演其实可以用这样的方式。去设想出诶、欸、人物的肢体，而且是无意识的肢体。诶、欸，有意识的肢体大家都很会设计啦，但是类似这样无意识的肢体，其实会给电影一种律动感
1: 。就是它可以补，我觉得人多少都可以察觉的东西，不管他是不管他是怎么样，就是你说他是聪明是笨，但是那个氛围跟情感是人与生俱来可以察觉得到的
0: 。对，我就打个例子，记忆中这部片不是两个男生吵一吵，突然就。像猫咪啊，回旋一样，双手互搏。但其实你去看那个他们打架哦，有点排斥、抗拒的感觉。我的意思是说，利欧的所有动作都不是他真的要打瑞米哦，反而是有那种哦急着要甩掉身上那些标签的感觉。所以，影片其实他透过这个动作是要表达他要甩掉那些内心的负担。所以，就像鸡哥讲，他才会去打曲棍球嘛，冰上曲棍。就是他会
1: 那个。有点，他有点要武装自己的，嗯嗯，感觉，而且曲棍球的本质很多的这种冲撞啊
0: ，而且我刚才不是讲，肢体如弱等于一种内在的表达，那曲棍球的装备又特别多，等于限制住了他的内在表达，就只剩下这项运动本身所代表的阳刚意向。因为我们知道冰上曲棍，甚至是允许你打架的，打到分出胜负。那個、他的
1: 打架是他的一个那个一个看点之一嘛，一个文化
0: 。<笑><笑>那还有最后一个镜头，我觉得也堪称是教科书，什么叫教科书、嗯，正反打的教科书。两个不是在，嗯、呃，他和他妈妈在林间那场戏、嗯，不止你看得很揪心。其实利友终于说出他的坦白的时候，哦、然后他该哭也哭了，然后。呃，该得到谅解的感觉也有了，也也在这个哀伤中有一点温情的感觉。嗯、但是经过这样的自省之后，我们就讲嘛，他可能会有成长。那在电影的语法中，正反打不就是在拍？例如说跟基哥对话，你跟我要对话，一来一往才会成立。结果在电影的结尾，利有回望花田，在这个长镜头总他没有剪接，没有回事。正反打里面少了反打了，所以。两个人的亲密已经再也不见了，所以对于这样的缺席的拍法，我觉得创作者用正反打去总结了这样的立场，所以我我自己还蛮喜欢他在最后这镜头的设定。同时，我觉得我们刚才讲到这些东西，这个是社会上的，纵然他影片的地点在比利时，其实都还是。遵循我们人类这样的传统的历史的严格，还有风格习俗，都是因为外界的力量才会去改变。哦，那甚至你可以说，这两位朋友之间的不同态度，包含利友比较显而易见的这种主导位置，其实也反映了我们日后我们对于整个社会在传统男女的角色分工上面。所以我我觉得这点也是最近啊，我觉得应该是特别近来近年來,来的电影。他们会用这样的界限感、分寸感，然后开始去模糊他的界限，去消解这样的我们说的这样像男权社会带给我们的这样的，嗯，我觉得算是太压迫了他他。他当然是要用这种方法，就是就是刚刚我们提到他的
1: 比较比较隐藏的这种批判了，就是要借由这种东西来让我们做一点
0: 反思啊。对，而而且我觉得他他蛮特别，就是说。一般我们讲的这种男女权还是比较会聚焦在夫妻的关系嘛，就是这种东西就
1: 是比较像是可能就是年纪比较大之后的那一种，對對對就是大家多半现在会讨论的这个关系会在这个层面上
0: 。但导演却追溯到起源，對我觉得蛮厉害的。就是导演如果不拍，心理学家不讲，我们很容易自然会忽略。好像男生的玩具一定要是 robot， 一定要是汽车，一定要是机器人，然后女孩子一定要是芭比娃娃的那样的万年公式一样。对，所以就很像我刚才讲的啦，就是说，呃其实没有人会去怪力哦，因为他的所知所想全来自父母、社会还有周遭。那我自己觉得非常微妙一点的是，因为我们知道整个社会的规范还有传统约束力，确实是导演要讲的。但是鸡哥刚刚讲嘛，他有意又有点回避说这么批判性的力道，那电影就为他建立了一个异常包容的空间。比方说 r a y m o n d 的父亲，或是 Leo 的家人，其实他们都不去影响这些小孩子的问题。这是这部电影难能可贵的地方。就是你看到，如果他比较
1: 比较抓马一点，可能他妈妈会揪着他问这样子。对，对那你说最后一场戏那个高潮，我觉得是从他们上车之后就一直堆叠到结束
0: 那边所以，如果把家人的影响因素，就变成说，又还给主角，主角终究还是要在自我认同里面。去处理这个问题，把个体的这个回归到这个核心位置，我觉得反而会让我们得到比较本源的视角。那整体而言，我们这样看下来，我,我认为他电影大致上就他是总时长是一百零五分钟嘛，那它其实有切两段，就是从四十五分钟后 ，Remy 的离世之后，急转之下、欸、对，那电影做的很棒，就是说他不是说一开始就亮出死亡，我觉得这样的处理不仅是出乎意料，而且也合情合理。因为瑞米的死亡也没有使利欧的和内在的对抗消失，所以他不是在他死后就马上卸下心房，反而是在那样的懊悔中，在靠近瑞米死亡的过程中，把自己推开，又推又拉回来，一个抗拒。比方说，他要去看瑞米的家，比方说，他要去看呃他父母，就是那个可能他自杀的浴室的门，对。或是回避跟瑞米的家人，或是在
1: 就是莫名其妙会在一个学校的追思会发表，然后或是回到家就是默默的这样子跟踪到，就是让自己已经精疲力竭。对，對他他花了很长一段时间，让他就是就是我们陪着他走过这个可能，你可以说是这个东西的伤，上或是说他本来就应该要走过的成长的过程
0: 。嗯，所以我觉得东特做的很好是他在这样的摸索中，他一直在聚焦在这样的 Leo 的眼神里面。就是说，它的所有设计和镜头动作是一起作用的，然后就会让利有靠近又远离，这样的对抗张力，那那样表达就会很丝丝入扣。那这样对于镜头，它与人物内在，就我们常常讲呢，就会出现一些比较重要关键的 moment 呢、啊。这就是亲密比较厉害的地方，或者说，我们在看到他在花田里的长镜头，或是那个秘密基地的光影，或是 Remy 母亲的那样的痛苦，其实亲密在充满设计感的同时，又抹去了一些刻意的痕迹。把电影的这样的摄摄影可以统合在一个很生活流的叙事里面，那最后再通过我们讲的那样的一些啊、呃、肢体动作的表达，有一个镜头还可以特别跟听众讲，就像 Leo 他最后不是和 Remy 的母亲有一些内心的过不去的地方，然后他就觉得说 Remy 的母亲不会原谅他嘛，所以他还手拿一个木棍，一个木棍，对，其实。他是担心说 ，Remy 的母亲会会会干嘛是吧？他要拿那个木棍像自卫一样，但其实就是像这样一个一个动作，这个一个推锯的动作，其实才会显示出他还是會回到他童年的一个想法。我觉得这也是蛮可爱之处。所以这个利友的人物的逻辑还有合理性，其实都在东特的这些镜头符合那个
1: 那个年纪小男孩的那个。对对对对对对
0: 。那当然，这部片除了东特的这样的对镜头的把控力，我觉得。这两个年轻男生也是很重要的关键，就是说这部片可以成功，有一个原因就是他们有一种调教也调教不出来的天然感。那关键就是我们刚才讲的两个男生。那其实导演有说啦，这也是他说命中注定，或者说，因为他在写完第一个场景不久后，他就在火车上遇到了伊登，就是演 Leo 的演员，然后他发现说，诶，他身上好像有一点蛮蛮不错的那种敏锐的特质。赶快跟他交谈来饰演这个角色。那后来在选拔过程，他就遇到了很多小朋友。那他就跳了大概四十个，让他们成对饰演。那这些组合里面，他就发现伊登和古斯塔夫就是 Remy 的那个男孩对戏的时候最有那个化学效应。他就说：“哇，就那道光，<笑>就那道光。”整个剧组也可以感受到他们之间有那种男孩子的特殊而联系，所以他就觉得那样的情感流动是可以在影片里面让人家感受到的。而且他们既有孩子的那一面，又有成熟的那一面。所以才会有这部片的那种张力嘛？对剧组导演跟观众来说是更有说服力的。好，那最后也是来、嗯、来，我就可以评个分吧，或者来个心得总结一下。基哥，你自己会给这部片大概几分？嗯
1: 、我觉得，如果以私人一点的层面来说的话，其实就是大家成长过程中每一个阶段，可能都会有一个非常非常好或交心的朋友，可能就在于你那种，呃，国小或国中时段都会那种那时候很纯真的，就是哪怕。那个同学只是跟你交换一张可能游戏王卡，你就觉得哦，我要跟他当一辈子兄弟的那种感觉，这<笑>个还蛮好笑的。<笑>就那個时候是很很自然、很纯真。但、就是，我们刚刚有提到，就说，是一旦跨越，就是到了古中，可能十二、十三岁，一切好像就是这么的变。我们自己在当下，现在当然，现在当然不一定。可在在那个在那个当下，其实我们也不知道为何会那样、啊。所以，我觉得这部片其实。很适合大家，就是可能在一个比较呃，因为根据这个片的这个风格跟节奏，我也觉得比较比较适合一个人细细品尝或是回忆一下。但你说分数的话，我应该会给他在刚好
0: 八分左右、欸，跟我给的差不多，我也应该是给七点九到八分。你小时候是不是人家给你一张游戏王，你很感动？然后等你懂了游戏王，靠人家给你小精灵而已。<笑>没有，我那时候拿到黑魔导。<笑><笑>所以纵观来看啊，我觉得导演很嗯很高明的地方是说，因为我们大部分人在讲到会强调说意识形态嘛，包含说男权、女权、父权、同志意识，还有社会集体无意识、阳刚自信。你要讲这些的时候，其实一定会让影片的槽科的痕迹会相当明显。只是亲密不会对
1: ，因为刚提到那些东西有太多的很精准的议题事件，或者说你有那种接近论文字的电影可以看很多
0: ，但亲密就是还还是很真诚，但是他又可以把悲剧作为一种叙事手段去完成，去证明他要讲的一种意识形态，也可以让他就是这样藏在里面，不用去明说说某种观点。或是说，我们讲前面提到，就是就是我们讲的那种阳刚的崇拜，还有异性恋中心制文化的控诉，还有包含青少年，其实那也是一种霸凌啊。如果你一直对,對、呃、女生这样问一句，当然还好；但如果你一直讲，那就是一种霸凌。对对，所以我认为他在这样的自然主义的背后，又可以把成人世界里面不能讲出来一些东西拍得那么好，我觉得是是非常不错。但是他有一个有一个，嗯，我不能说是缺点。就是说，因为他影片的后半段，他要强调的是利友的,的情感，他要消化他的这些情绪，所以他必须反复的提醒我们利友去怎么去处理这些情绪。那因为我们刚刚讲嘛，他把很多视角都抽掉了，比较没有成年人看过去的视角，呃，所以他你会发现他的第三幕，他比较没有一个整合性，你会一直重复。会比较重复看到，就是我们说的利友的的那一部分，那在表达上面就会稍微是单向的，比较缺乏层次，会比较可惜。但是我其实自己私底下也有想啊，就是说会不会导演是觉得说，因为利友毕竟年纪很轻嘛，所以你不能透过短短几个场景来完成一个让人有幸福的过渡，所以他才必须这样在第三幕不断的重复，他在
1: 那个。阶段很重要，对,对对对对，就是那个过程
0: 很重要啊。所以换个角度想，好像也有通，但是当然会很多人比较点出来的批评，就是说他对于那个嗯第三幕稍微有点重复，但是整体来说，我觉得这部片真的还是非常的用美丽来陈述一种心碎，也好像让我们回到了童年。然后我们也在这部片看到我们真的是有已经失去，然后找不回的东西在里面。好，那再来这一部《夏日悄悄话》欸。哎，也也不用尝啦，其实亲密并没有让我流眼泪，但是我我看《夏日悄悄话》看到最后一幕，就是有那种一滴泪的感觉，就是他的情感饱和度是刚好在那个一滴泪的那个控制里面。嗯、对
1: 他前面这么多的这个铺陈，就是为了最后那句话。对我觉得，对对对,對，我觉得可能是因为因
0: 为那妹妹也特别沉默嘛，所以她那个能量就可以一直然后一直累积。一直累积，那亲密还有很多段是可以分散掉那样的情感的，嗯、对，因为我们陪着力哦，一起一起消解这些情绪，对，而且亲密更，他
1: 很多东西的那种排解，真的是在在在他自己的心里这样子慢慢的这种，嗯，且各种的这一种惊涛骇浪啊
0: ，对，那他这个故事哦是改编自爱尔兰短篇小说，就是克莱尔吉根的著作叫《寄养》，那这个克莱尔吉根他都是写短篇小说比较多。哎那这故事就是讲一九八一年的夏天，一个个性内向的九岁女孩 c a t 就凯特，被安排暂居在远亲的一个乡间里面。那在这段的夏日时光，她终于首度体会到家庭的温暖。那探讨主题就包含说，像亲情啊、人际关系啊，哦，还有那种嗯，比较有些人就是比较羞于表达嘛。但不代表她情感不丰富。那还有她那样，因为自己羞于表达，所以经常被忽略。甚至可能就是那些儿童也没有受到太好待遇的那种议题。那其实这就是一部其实结合很多事情的故事啦，它是很细腻的，让你看到说这是为人父母还有重建家庭的对比。那我觉得它最厉害是说它的叙事和它的电影摄影是完美结合，所以透过影像的那样的质感，非常那种诗歌的感觉，很美。它会有一种明媚
1: ，然后又有一点点模糊失焦的感觉。但、就是很符合那个时间段，就是很像那时候的夏天，或是说，当然不是说你，我是说暑假。哎、欸，我刚没想到，啊<笑>，不是？你看我那个眼神，我就想要讲什么东西。呃哦、对，就是那个东西，就是很像暑假，就像梦一场这样子，或者说对里面的
0: 小女孩也是。对，其实我自己以前在童年也最喜欢就是夏天，就是说，哎、欸，那个时候好像就特别的放松。小朋友就是那个时候超期待那个
1: 暑，就是夏天暑假。这个时节的到来啊，没错、哦嗯
0: 。那导演这科姆巴瑞德，他算是个新人啊，所以我对他也没有那么深的了解啊、嗯。他
1: 之前好像都是主要是拍一些短片或者纪录片等等
0: 。对啊，那这是他的第一部长片、啊，长片的处女作。我觉得有这样的表现，我已经是相当精彩了啦。对
1: ，怎么大家的第一部片都这么厉害？因
0: 为就是因为他的第一部片厉害<笑>，我们现在才讨论他。
1: 就我,我们前一阵讲过很多啊，<笑>对。<笑>对最近篇那个
0: 日历也是，呃、哦，对对对，日历也是处女座非常的厉害。那其实它整体主题哦，传递出你要简简说话的概念，就是说有爱的家才叫家啦。哦，血缘只有血缘关系那个比较家啦，对，就是那一种呃
1: ，生育之恩跟养育之恩啊，对啦、啊啊，当然是不一样
0: 的。哦，那如果你只是从故事啊、哦、剧情去看，那就真的是比较蛮频繁的。所以这就是我刚才讲的，我觉得这是最近欧洲电影的一种共性，它更多是往人的那样精神的内部去探索，而不是说要强加一些张力在一些戏剧化的桥段了。那故事大体上就在讲说这 Kate 嘛 ，Kate 他就非常内向，甚至有点像自闭症一样。那他跟着很多兄弟姐妹，他们都很贫困，而且那父母就你也可以说是不是因为没有受到很多知识教育，所以一直生一直生。对，然后当然他们的经济
1: 啊、教育等等的，在很多方面都是很匮乏的，所以造就 Kate 可,可能好像在家里，不是在学校，嗯、或在人际关系都呃都不是那么的理想
0: ，而且还要面对那样的有酗酒而且容易暴怒的那样父亲的一种威胁
1: 。他的他的姐姐们也是不是那么的
0: 友善，对对对对，<笑>有点粗鲁。然后在那个夏天，他妈妈又怀孕了。Kate 因为最不得人疼吧，我觉得那种感觉啦，影片有刻意呈现。嗯就是
1: 因为他就是、就是
0: 、只是我
1: 有时候大家会说什么会吵的小孩有糖，他可能就是刚好不会吵。只
0: 是我觉得这跟亚洲，我那时候在看这部电影，我那时候想一件事，就是我觉得这跟亚洲有点相反，就通常亚洲安静的，時候觉得
1: 你要叫他文文，就是对对对对一点的坐在那边，或是大家会说什么什么应该让乌龟波锤这样子，就是你要乖一点
0: 。好像在我们的年代长大的时候。好像要像 Kate 这样安静会比较得人疼，因为就是很多长辈的状态下，对、就是对，<笑>你要就是你要会观察一下，对。那反正他们就是被把他丢到那个啦，他们的一个比较比较有年纪的远亲叫 Ablyn， 还有 Ablyn 的丈夫叫西恩去照顾他。那 Ablyn 不但去很亲切的欢迎 Kate 到来，还有无微不至的照顾他。以、欸、及我一开始完全不知道这部片要演什么。然后可能小时候我看那个什么波特来来什么，然后想说后
1: 这个奇幻的、这个，
0: 对，这艾伯林是真的会对他好，把这个片子想错的方向，嗯、可能是一个很
1: 像巫女之类的。嗯，后来发现哦，我我想太多，没有没
0: 有，对，就真的他们很照顾 Kate， 而且后来 Kate 有从这女邻居的口述知道说，其实这对夫妇以前有一个年幼的儿子，只是多年以前溺毙在家中的一个池塘里面。即便如此了，我认为就是因为他后来讲开了这件事，知道 Evelyn 有一个王子死掉的儿子，才让 Kate 和他们的互动更真挚，因为他们得让 Kate 觉得说你不是我们过世小孩的一个替代人，
1: 他不是在重演，不是说他们只是想要啊，好像就是他要呃替代掉那个位置的感觉，嗯
0: ，比较像是作为一种新生的力量去降临在他们家里面
1: 、嗯、啊，比较像是一种放下了。
0: 那其中你就可以看到，哦，他们家的那种很温柔啊，很亲密啊，很体贴的互动啊。当然啦，美好的时光总是过得特别快嘛。在 Kate 居住了大概一个多月之后，因为他原生家庭那边也差不多处理好了，小朋友，对妈妈生了对,对，所以他们就要求说，这夫妻俩要在开学前把 Kate 再送回来，所以他们就要面对这样即将别离的感伤。你就知道这对父母。老老夫妇党就很不情愿的告别他。那在他准备驾车离去的时候，当 Kate 看着这个夫妇俩的汽车从车道消失的时候，他忽然就冲过他们家的大门，然后及时追上了准备离去的他们两个人。然后西恩就是作为那个爸爸形象的西恩，就和 c a t e 彼此拥抱在一起，也让那 a b e l y n 在车内看到 a b e l y n 非常为之动容，哭泣。那当然，那个幕的画面有趣的，就是他后面是他原生爸爸他的
1: 身份。就是追出来，追出来，我跑掉
0: 了？当内幕发生的时候，他向西安说了一句“爸爸”，好像在提醒说：“我是我爸爸，走过来了。”但是在停顿片刻之后，他要再度向西安说了一句“爸爸”，所以在那一刻对他来说，西安其实、那個、更像是精神意义上的爸爸
1: 。对，那个身份就是从重叠到他的认
0: 知。所以看完这部片哦，必须话要说在前提啦，真心认为这部电影它完全不能用口述，更不能用什么几分钟看电影就能够表达。对，于它很多的互动实在是加长到不行，它完全就是一种情感力量，通过那样油画一般的美景，把那样情绪给传递开来。那我觉得这才是《夏日悄悄话》最大的价值。那除了丰沛的情感力量，我刚好提到了，就是说隐藏在这样那么安静的小女孩的那种积累，所以才可以很催泪的一次爆发出来。加上这部片，我觉得它对于光影的运用，我认为是无可挑剔，包括对自然光的掌控，还有极浅景深的镜头，还有对场域中光源的把握
1: ，包括室内也是，他很用室，就是他在他原生家庭跟跟呃后面的寄养家庭都一
0: 样，有一个强烈的对比。他原生家庭。有一面那非常灰暗、肮脏的外墙，他来到寄养家庭，哎、欸，画面就变得非常突然的
1: ，就是很像那种欧洲乡村的小母，就是那种很温馨的那一种
0: ，嘿，就是那种明快的橙色啦。那你就會觉得非常的温暖。那也是在这样的温暖中，那么自闭的女生才慢慢呈现自己，呈现出她内心的变迁。而且你注意去看哦、喔，她不是只有明暗对比哦、喔，她光亮的地方其实也对准了。大自然的生机，比方田园的，嗯、哦，我觉得他真的把田园拍得很好了。对，还有天空啊，还有牛奶啊，还有水流啊。
1: 那个农就是对，就是到那个那口井那边的时候，就是那個林荫之下透出来的光。对，我掌握的
0: 。那你再回到那个糟糕的家庭，除了我们讲的昏暗的灯光，在 Kate 在那个家庭里面的时候，有很多前景，用橱柜、墙壁、楼梯都切割了，他们在画框里面。好像挡住他们一样，去阻碍他们家情绪的交流，有一种隐喻在里面。那不光是这些画面的对比，我觉得他的声音也很细心。比方说，你就会觉得好像在走到农村里了，听到那动物的声音、水流的声音，或者刷地板，<笑>对对对对对，那种声音。那因为这部是爱尔兰电影，但它不是像《伊尼舍林女妖》一样，就是有一个很清晰的政治意图，可以观观者去自行选择要不要连接。但他还是。或多或少带到了爱尔兰社会偏乡下的那样的城乡差距，可能衍生出来的问题。包括我们有听到姐姐们讨论那个牛从哪里来，对,對，其实都暗示说这些女孩受教育的不足，对，还有她爸爸的嗜赌、粗鲁，还有暗示说她的婚外情對，对，等等，就
1: 是她的人文的比较败坏嘛
0: ，对,對，就是她的这样的知识水准低落是比较明显呈现在我们说这几位人物里面。那我我当然自己会做一些脑补，就是说我会觉得他也呼应了爱尔兰内部。我们之前不是有在奥斯卡还有伊丽舍林单集都有提到，其实爱尔兰的内部问题就是由知识分子还有非知识分子他们不断不断在进行那种无意义的内耗还有斗争对比，就是说知识分子跟非知识分子他们这样的斗争，好了、啊，纵使一个比较聪明，但只要去产生这样斗争，你可以说这两个群体都是傻瓜
1: ，因为那个他们。呃，就是这样一个，它比较像是一个这一种内战的状态
0: 。大家要抢的
1: 东西，其实说白了，好像的那个东西，很像是某种的，我就是已经不是像是说所,所谓的可能是行政或是主权上，反而比较像是一种精神性的，就是、嗯哦、我们是什么爱尔兰人优越感了、啊，对
0: 对啊的那种感觉。所以我会认为，女孩 cat 的安静的隐喻。其实更符合爱尔兰在当下处境的另外一种作为，第三种作为，它安静到可以让身边它的画面、整个乡村都安静下来，影片安静下来，好像在告诉爱尔兰说，我们可以消停战火，我们面对英伦、面对欧洲的态度，我们也可以安静低调，但不失去我们的内心的力量也有这种音乐、啊，就是就是大家其实沉
1: 默之后，那可以看到那个可以之后从被动其实转为一种主动，对，但那种主动不是一种比较呃比较激进的吧、嗯？对，它是一种比较和平式的主动，
0: 对。所以对我来说，我觉得 Kate 很像是印尼舍林里面的那妹妹一样，他们都是安静的人，只是不代表他们没有感觉，对，反而有一种与这些污秽世俗去保持距对距离，沉默就是沉默是金吗？
1: 对，沉默有时候也是一种怎么讲？也是一种力量嘛，倾听的力量
0: 。对，那当然 ，Kate 是小朋友啦，不会有像《伊尼这里里面的妹妹一样那么多的成熟度与智慧。只是反过来讲，因为他是小朋友，所以他的沉默也可以当成是他保护自己的一种方式。你看哦、喔，他来到新家之后，我又会去连接到 Abelin 的那句台词，他说：“有秘密的地方就有,修
1: 、欸、的就有羞，哎，是讲就有羞耻，羞耻。啊，这
0: 个家没有秘密。好，但是他虽然说了，他说这个家没有秘密。”只是其实她有秘密，对她的秘密是隐藏着那个比较比较痛苦的过往啦，<笑>就是上子之痛。对,、啊、對比下来，她看上去很温柔嘛，跟她丈夫比起来好像更温柔。只是实际上她比较像是没有走出伤痛的那个人。所以我认为，我们去看她丈夫，就西恩，西恩的爱是更耐人寻味的。我觉得她与 Cat 的频率是最直接的，更偏向于那样的心灵沟通。因为
1: 他们会有一种很童趣的交流。對,對,对，而且后面要提出，就是说该就是让他买一套新衣服。对对对,對，这也是那个爸爸提出的
0: ，因为很很明显，对啊，
1: <笑>要叫他去跑步啊什么之类的。对
0: ，對你讲到一个重点，因为可能很多人会问嘛，说哎、欸，为什么他每天要 Kate 跑步去拿信？我觉得他认为 Kate 在这样的新家里面太紧绷了，所以他希望 Kate 可以拿出浑身解数去跑，就
1: 是就是让小朋友放放电这样子。下下对对对,對或是说
0: 展现出这个年纪本来应该要有的活力，活
1: 然
0: 后他又鼓励说 Kate 说：“欸、你跑得像风一样。”其实也是告诉他你要有自信。所以这一幕又对接到最后一刻，他还要奔跑如风，就飞扑到他怀里。对，就是这个。他其实一直
1: 有，就是就埋了个梗，到后面就爆发，很棒、嗯。然后他又从从、欸、后端又有提到说，他其实在那个描述上一直有进步，他是一直有在成长
0: 。对，所以最后那影片那种对光影的运用，其实。就我在告知我们 ，Kate 已经完全找到她生命焕发出来的生命力了。而且我觉得西烟是很温柔的丈夫，就是说他的温柔可以体现在很多地方。除了他对 Evelyn 不会有那种那种男权以外，他也会补足说我们说 Kate 很明显缺失的父爱的部分。哦，就像你刚才讲的嘛，他买新衣服不只是把 Kate 当成新的女儿，其实也暗示他老婆要放下。
1: 对，的儿子就是把他的那个儿子穿的那些格那比较可能不符合 Kate 的一些衬衫啊等等的给换掉
0: 。对啊，还有那时候邻居带走 Kate 的时候，他也是很着急，因为他不想要让 Kate 受到那些闲言嫌疑的伤害鹹鹹。还有像是那小马卡龙、哦、对，这些都是马卡龙还是小饼干？还是我也不知道那什么。对
1: ，就是好像就是某种甜点吧。对对对对对，對就是就是有些可能这一种比较比较农村比较淳朴的这种的男性，可能他。没有这么的，就是可能拉得下來了下，善于言辞，对，跟一个小女孩说麼麼、欸、抱歉，做出，啊，留下了一个小甜甜给她
0: ，都是很小的举动，但是其实特别对 Kate 的频率啊，對
1: 因为 k 他也不要就是你这样子，就是可能他本来
0: 不要诉诸言语對<笑> ，Kate 很早会啦，所以他他可以知道这些语言背后的关爱。我们也通过他的早会，其实看到了很多生命的蓬勃力量嘛，包含看到的那样的可能比很多小孩。着迷于玩乐的小孩可以看到更多大自然的、大自然那样的美丽。那这部片很棒就是说美丽归美丽，但是它没有任何煽情的过量，都没有，都不会。所以如果说这部片要选一个最令人赞赏的地方，它就是可以把一个那么现实基调的戏的生活拍得那么魔幻、梦幻，但却从来没有失去过它现实的调性。这是我觉得它真的做得很好，也没有女孩从此幸福的。戏剧性结
1: 尾
0: 、啊，对，也没有很熟套，说、呃、哦，他他找到了什么意义啊，或者说这个这这这对失独夫妇突然重建亲情都没有，他比较像是在探讨说，我们人与人之间的互动到底要怎么样？为什么有些人声音特别大声，反而传递不尽人的心理呢？那为什么最沉默的凯特和西恩，他们其实产生最深刻的连接？影片比较像是在谈，而且答案很熟嘛，答案就是说爱嘛。那但是它呈现的方式就是我举个例子，对它呈,呈现的方式一点都不俗的。<笑>我都举个例子，比方说你看到猫妈妈，猫妈妈它生了一窝小猫，然后就会很发自天性去照顾它们嘛，那就觉得是母爱嘛，答案也是爱嘛。那你会觉得猫妈妈很俗吗？<笑>不不会、啊對啊，对，因为那个东西是从内散发到外，是自然真诚的，所以我才会说最后时刻会真的让人家看得非常非常感动了。而且他反过来看嘛，他其实也在呼吁我们小孩的教育，就是回到我们刚才像讲亲密一样是很重要的一环。因为小孩他他是被动，他没有办法选，对他很多东西是怎么讲，用模仿的方式啊。所以他生活在这样一种不断的生生生，然后又不知道怎么养育孩子的农村家庭，所以他的那种内向其实就会变成别人眼中的那样的怪胎。对
1: ，因为可能像他的姐姐姐,姐们，跟适应性比较好，可能从小可以透过这一种。模仿而成长，可他的这个呃，怎么讲？就是说他本身的个性的问题，他没有办法通过这一种方式。对，那在那个环境，他可能还会被认为就是他他是一个模仿，所以他们才会把他送去，呃，就是短暂的寄养
0: 啊。对，他们不是里面聊天，还有讲到说什么什么，我们好饿哦，然后不知道什么东西可以吃，也可以知道他们很很窘迫、很困窘的生活，就是
1: 物质方面
0: 同时也比较匮乏。对那对比后面。寄养家庭的那样的生活，我觉得这两种对比，他绝对不是要去强调经济能力的差距，更多的还是在小朋友成长过程中，你能不能去理解他？对，这才是
1: 。很很现实的是，这个东西其实有有一点需要并行。对
0: ，我觉得，因为像自闭的小孩，特别需要关怀。对，那 a b e y l i n 其实就做对的事情是，他们也不是说给他多好吃好用好，就是很无微,微不至的。关怀也有说，他只是欠缺了一些照顾而已。而且我为什么说照顾很重要？因为那样的照顾不是只是给予关爱而已。我会拿这部电影比的比较的，就是说亚伯林跟西恩，西恩其实是最先接纳凯特的。这个看电影的时候，你可能会忽略掉这点。就是说，他有一个重点，是不是我给你账面上的照顾多，我就可以给你有被关爱的感觉？那再到后来。呃，他一开始知道说 ，Abelin 是把他死去儿子的怀念都投射在他身上的时候，其实影片是有拍出一种绝望而孤独的气息的。他还是觉得没有人爱他，他安静的脱掉身上的旧披肩。他很早熟，他很敏感，所以他学会忍耐。但是他用行动把旧衣服脱掉，其实也是一种他告诉 Abelin 说，他还是想要做他自己，做他自己。
1: 没有要做谁的替代
0: 、啊、所以他们中间真正完成这样的过渡的时候，还是在那一场，就是他掉进井里，他想要帮艾布林承担多一点家务，他掉进井里，因为他当年的儿子就是溺死，那后,后来用西恩教他的方式度过这个意外，那借由危机的发生，让艾布林再一次回溯到过去产生痛苦对对是重现的
1: 那个的那个感觉，对
0: 对，那提醒艾布林。逝者已逝者回不来了，但会回来的人是谁？回来的是 Cat， 这个 Cat 回来了，他很幸运，他是你现在必须珍惜的存在、嗯。所以我们当然去想这 a b l y 林角色的时候，也也不能诋毁她。她也不是说不愿意去百分百爱这个女孩，她其实也是因为害怕失去，所以不敢百分百付出。而且这种
1: 丧子之痛，怎么是她可以放下，但是她不一定是可以被治愈。不论是 k a t 或是她的丈夫谁谁谁都没有。资格来要他说，哦、你就是应该要怎么做，就把忘记让他过去吧，等等的
0: 。所以我，我我认为最后他和 a b l y n 的这样的这样的，樣的因为那样的意外，所以终于终于他们的那个爱有有连接起来，也是一个很重要的纽带。那当然，影片结尾就做一个很巧妙的开放式处理，就是我们刚才讲的嘛，那个生理和心理上的父亲同处在同一个空间、嗯，我们无从知道 Kate 后续的发展，但是我们可以相信。每个孩子都有得到爱的权利，也给予这对夫妻再次主动去爱的机会。Kate 的那个动作其实很像在讲说：“我敢为你们勇敢一次，那你们敢不敢也为我勇敢一次？”那虽然我们观众不知道后续发展，只是至少就像我们每个人的暑假、啊、一样，在他童年记忆里面，这一段一定是会给他带来特别有力量的一段记忆。对，對那讲一下整体心得评分哈，我觉得因为这是一部根据。吉根，哦、嗯，我们刚才讲这位作家的短篇小说改编、嗯，那他本来就是一位生于爱尔兰乡村的作家，就是那种透过家乡的灵感来书写这片土地。那他的作品不多，但是他有个短篇小说女王，嗯、就像我们之前讲的爱丽丝梦若一样，他们都是这类型的精简有力的作品。那导演当然不是只是把文本做一个改编，我觉得他有真的有很懂了什么叫做摄影语言，那并且让这样的电影。一开始是有忧郁的氛围，最后透过这爱尔兰的风光明媚，把这样静谧的感受，让影片有很浓浓的文学气息。在这四比三的画幅里面，真的让我们慢慢进入到他的内心，体会到人物之间那样蕴含着强烈的情感力量。而且前面有讲嘛，他没有过度依赖情节的张力和戏剧化冲说
1: 这个东西非常的
0: 就是很日常的对话等等。对，而且一开始你还会有点觉得说。这电影怎么有一点点的，呃，资讯没有给的那么快，但是看到后来你才发现，导演是张时友，都去控制他，然送出去给你的资讯，对
1: ，对那个力道太过，是，我我们很快就可以抓到了，对，所以前面会有一点，我觉得这种是在故事跟画面上高度的统一，就是这一种私交是同时在发生的
0: ，对，然后再到后来我讲，透过这个家庭的秘密。再到从原本这样不健康的家庭，再到坦诚家里的时候，那样的谅解，那样的谅解，给了我们很大的反思。于是，那个沉默寡言的遗仗，就从本来好像戏份不多的角色，变成了最重要的角色。因为遗仗的存在，所以让这个小女孩的安静。小女孩本来一直也把自己安静视为自己自卑的一环，但因为遗仗的存在，所以她反而认可那个安静的自己。认知到所谓的爱，或是所谓的情绪表达，不是在生活每一刻都得用言语说出来。所以，我觉得他的这种形式表现是很厉害。还有我们讲精致的声音设计，还有长焦、浅焦，还有对自然光的运用，还有对探讨这种隐约的这种原生移民家庭的问题、寄、嗯、宿家庭的，透过和寄宿家庭的这种温暖，其实都在小细节中很很细细的啊谈出来这种沉默的成长命题。然后又像吉哥讲，然后紧扣到这个影像取代了语言的形式，我觉得是一部很值得，我认为所有创作的都可以学习的拍摄方式。因为台湾好像都一定，或是说我们讲亚洲电影现在都一定要建立在一个非常浓烈的这种戏剧化上面。对，就是
1: 它，你可以说很工整，或是说主题明确，或是节奏很好。但有时候就是，就是你可你可以反其道而行，拍出这种东西。对，那我觉得也是，同时可能也有赖于就是导演或是说这个原作者，其实他们本身其实都是主题上其实都跟爱尔兰文化或是跟这个土地啊、方言等等有很大的牵连、嗯，所以我觉得他们可能才会有这么这么好的这种频率或共性在里面、啊、但嗯，乃至于就是说再回到就是呃那个女孩的本身嘛，就是说这种这一种沉默化、安静，不代表是一种可能需要被改正，或是说它是有疾病等等的，它可能是一种可能。他受到的一些环境，所以他可能想要保护自己。我们只是也是需要像那个 e l 伯 n 这样子，就是倾听或是循循善诱一般而已，或是说用啊更直接点，就是像那个那个爸爸一样，是用行动来直接
0: 证明啊。对，那时候奥斯卡名单一出来的时候，我自己觉得这算是我喜欢啦，喜欢的前五名。国际电影。目前入
1: 位的基本上不会有太那个落差，上不会有太大、啊
0: 。对啊，然后那个女孩叫凯瑟琳·克林西，我觉得哇，哈，演的真的很有灵性，很有灵性，靈性空灵。分数的话，我这边会给八点一啊，或八点二。那基根你会怎么给？我我是给八点一啊，对啊，因为他的东西不是听到我给八点一，没有。<笑>
1: 刚<笑>刚也是我先讲的天對，对啊，是<笑>真，是真的觉得他有那个，就是有呃，就是在在我们主观的视角下，他是绝对值得这个分
0: 数的。对，我觉得他的感动是那种会久久散不去的那种。很,很
1: ,很多东西就是怎么讲，它很呃很平淡，但是他真正的后后劲那个来的很好，很适中。然后或者说刚刚有抓到，就是很多他在每
0: 个方面的东西都是有高度的统一。应该是说，用戏剧化张力塑造出来的感动很浓烈，很快散去。但是这种东西叫做温暖，温暖的东西可以让你持续，好像离开戏院两三个小时都还是有。但
1: 是那个东西就是一个，它终究是要回到现实面的时候，它那个就是你说那个温暖，它就会消失。所以我才会觉得，可能有时候这种东西，或者是说我们用另一种方式，就像悲剧一样，它的那个情感的张力，或是
0: 或是留下的那个涟漪是，是你知道。更长，而且也表达出我们说的瞬间即永恒的感觉，对，對就是你定格在那个夏天，
1: 就是你最后的那一滴泪的，怎么讲升华嘛，对不對,对？对对
0: 對,对。好，那我们本期对于奥斯卡国际电影的讨论就这边告一段落。哇，那我们这次奥斯卡也也终于就就顺利落幕了。嗯、那当然，对于。最佳影片也就是得奖的《妈的多重宇宙》，我们可能在双周报也会再和大家聊一聊我们对他得到最佳影片的一些想法还有看法。那那接下来我们就终于可以脱离奥斯卡的话题了、嗯。对<笑>，下一集应该会先聊类似像是一部商业电影打打杀杀商业电影，大家可以期待一下是哪一部<笑>。那如果什么要聊的，也欢迎到。I G 和我们讨论，对你那样讲，那答案应该呼之欲出了。好、哦，真的吗？<笑><笑>搞不好人家说熊概毒啊，<笑><笑>也是可以、啊，也是可以，是不是？好，那如果你也喜欢我们的评论，喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。